0: Христос възкресе, уважаеми госпожи и господа, Христос възкресе, мили приятели, Христос възкресе, лице един деня. В посланието на живототворчеството ние сложихме един дълг на служението в името на на учението път на мъдръста. Този дълг е нашата обреченост в признане на това, което небето ни дарява и това, което поселници на земята трябва да осъществат. Благодаря ви. Както знаете, тази вечер лекцията е принципи на обезземяване и възземане в учението Път на мъдростта. Може би тази тема е възможно, ако някога ли се, в повечето случаи тя може да бъде разгледана, в нейната практично приложена или бихме казали така обикновената страна на нашето знание. Но тя може да бъде погледната и от ъгълът на езотеризмат. Тя може да има аналогични сравнения, без да е в цялост, защото Можем да направим и на аналогия, че обеземяването е формулата на възкресението. Эту... Защото, за да се дойде до формулата пък на Възкресението, ще эту... трябва да сме направили одохотворяване на материята. А едно възземане. Може да бъде сравневано с възнесението. На възнесението не може да не бъде предшествено от идеята на възнесението. Или на освоената тайна на възнесението. И в този грет не можем да намерим и приложено на външната страна, дадена в една И то много добре и иллюстрирано. Една култура на Антей, която безспорно е култура на Земята. Една култура на Херкулес, която е култура на Небето. На Духат. Така че може да бъде гледана така. Но реалността е в наличния. Културата на Земята, антиевата култура е, че сте дете на богинята Земя, Гея. И че вашата сила е точно в това, че вие е получавате от Земята. И то не победим когато сте на Земята. Вечно ли ще остане обовързан човекът на земята? И вие можете да бъдете победени. Тогава, когато един пратеник на небето ви да вдигне над земята една култура на небето, която ви дава идея за царство небесни. На формулировката за царство небесни може да ви даде Христос. Но митологията ви дава идея за културата на небето за Херкулес, който е син на Зевса и който води битки и трябва да извърши 13 чулеса за да влезе в лоното на Олимпийските богове. Никъди, никога не е говорено, че Антей ще влезе в ансамбълът на Олимпийските богове. Той е непобедим, когато е на Земята. Но не е призван да живее в лоното на Олимп, на боговете. Ето голямата битка между небе и земя. Между човекът като боголичие и човекът като боговластя. Битка за която съм говорила. Какво трябваше да направи? Херкулес да види живота на Земята и да знае, че когато дигни Антей на една педа от Земята, той го обесилва. Но на Херкулеса не е казано, че ако той стъпи на Земята, ще загуби небесността си. Една от страшните тайни. И тогава ще видим и възможно ли е тезата за един Адам. Който е земен и едан, който е небесен. Тази голяма тайна на този дам земен, който нарича мировата памет. Знаете тази фраза, защото даде имена на всичко. Земният дом. Но този земен адам, който носи себе си и боговластието, Ели е един Херкулес? И в този сътворен Адам кой работише? Роден е Христос. Вижте великото съчетание на стихийни богове с човекът, който носи всичко. Адам, земният, Адам, небесният. една Велика тайна Може ли Тази земя да трансформира Енергиите си И да върни Благодете, която човекът дава Енергията, Която човекът е упражнил В нейното обработване Така както Бог Гонийки Адама Му казва следи долу да обработваш това, от което Съм те направил Следователно Адам носи на нова енергия. Една енергия, която в него божествеността, не само сътворената клетъчност, прилага и не само Адамови тум, а диханието като откровение. Един от най-големите конфликти, който съществува в наличието, човекът Бог Бог човекът. И тук е поставен един от много големите въпроси. Може ли човекът да води битка срещу сътвореното? Както в себе си, така е вън от себе си. Може ли да промени? И си спомняте преди може би тези, които се ме слушали изначало, 7-8 години, когато казах, да, има една... Великолепна фраза. Ние сме благодарни на земята. Не само като обиталище и не само като наша кармачка, а като уполност, на която можем да се осъществяваме. И тогава казах и на допълнение към тази фраза. Ще дойде време, когато Земята трябва да бъде благодарна на човекът. Тя трябва да бъде благодарна. Заради това, че той приливаше свои енергии, че той облародяваше, че той, който даваше имена на сътвореното, а в една стара китайска мъдрост е казано, имито не е име. Възможно ли е тази трансформация? А някой си спомнят, когато си ми питали смените имената, за да смените вибрациите. Така, ние извеждаме една енергия, която се се Тогава бих ми познали тайната на откровението, свързвайте ги тези неща там е казано така. Видях нова земя и небе. Тази земя си се стри, нека се стои. Можем ли да вземем от нея енергиите и длъжна ли е да не ги върне? Ами знаете, че казах, че човекът е един бог в развитие и той в своето битие ще стане съсътворително. Дръжност на ли е била мисълта или на жива реалност, която трябва да я е направим? Отричаме ли се от едно сътворено? За да сътворим дрова. Голямата идея на ново ни бе една нова земя. Как тогава бих ми могли да го съмислим тази тайна и да погледнем на тематичното заглавие О, Антигравитацията. Това е външната страна. Това е онеъгъл, за който говорим и е за физиологията. Антигравитацията. Обезземяването. То не е само това, което да кажем на една луна и на крачка там е по 12 метра. Обеземяването е една от вътрешните тайни на човека. Да дохотвориш материето, да се обезимиш. не в неблагодарност, а в идея на ново сътрудничество за ново домостроителство. И не в този смисъл, ако трябва да търсим проницание в проклятието на Бога, че Адам яла плодът, какво е проклятието му? проклета да е земята поради тебе, се мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си. Но в глава 4 стих 11 е казано и сега проклет да си от земята. Ти не тя не ще ти дава вече силата си. Ти ще бъдеш изгнанник и скитник на Земята. Прощавай. Един път Земята е проклета друг път Земята е проклена. Значи те има енергии и има своя физиогномия. Тоест без да искат, произренават митологията, че там тази земя е богинята, гея. Но къде е голямият конфликт? Да бъде тя проклета поради тебе, че ти си нарушил едно искане, не знаеш. А тя те проклина и ти ще бъдеш нея скитник. От кое трябва да се обезимим. От проклятието или от грехът? Разбирате ли кои големи въпроси стоят нерешени, а человечеството се занимава се с това да му е удобно. От кое Когато се усилниш от обезземяванието, когато направиш, безпълно ти осмисляш поведението си да знаеш и тогава грехът сам за себе си се отива. Може ли обаче земята да извърши проклятия и може ли да не спре в нашето искане тя да ни върни благодата, която е изсипвало човечеството в нейното благородяване и да върни енергиите на сътворението. Кое не ни е дълг? Да служи на човечеството? За това не е сътворено? Или човечеството да служи на нея, както бяха попитали евреите Христос. Сълботата <събутата> е създадана за човека, а не човекът за селботата. И ние с не можем да попитаме, земята ли е създадена за човека? Меслето човекът има и други полета на живеени. Не планети, а полета. Духовният човек не живее на това поле или на тази плът. Ето и една от големите ни битка, не срещу сътворението, а със сътворението, което трябва да променим, за да можем наистина да тръгнем в онова, което е предоставено, онова, което е вложено, боговластието, богоподобието, това, което в предишната рексия казахме, именно богоподобие, боговосвояване и богоприложност. Тази земя, прокълната и прокълнаваща, Наистина, кой прием за живо същество в този смисъл? Ние тогава можем да и искаме задължението да ни върне енергиите. И все пак, тя наистина направи ход, такъв вход, такъв вход. Тя позволи mm-hmm. на Исуса в помазаничеството му на Христос да излезе. От нейната отрова. Човекът, жената ражда. Човекът. Отровата на земята ражда възкръсна веца. е се проблем. Тогава, можем ли да упражним храница за обеземяване? И трябва ли наистина да извършим и това обеземяване? В неговата езотерична тайна, макар на гледната формула да е на лице. Кой е възкресва? Оздухотворената материя, кой се обеземява, човекът събуден и пратен за развитие. Тогава. Дългът на човекът към земята е наистина потребен до часа на възкресението от отравото на земята. На пътят до там разгледахме го. Някой го наричат средалчески, аз го наричам път на развитието. Вие имате една социална вългота? Имате и налична глагота. Трябва да бъде мината. Вие имате ино преображение, за което говорихме вече миналата лекция. Вие ще носите един кръст. И всичко това в края на краищата е сложено в една фраза. Този, който иска да ме последва, да си вземи кръста и да се откаже от себе си. Човекът като мирова единост, може да се освободи от сътворението. Тогава чак се разбира, че в сътворението Адам работи родение Христа. Тоест, когато се родиш от духът, Спокойно можеш да изведеш от гроба и да сълезеш, да вземеш са подвижниците на едама, от черепа на голгота всичко ново, което е работиш на тази земя. С още по-голямата насоченост ново небе и нова земя. Нов ум, ново тяло. Вижте е колко странна и дълбока е фразата. Тя не е само проблем на доктрини. В стари мехови ново вино не се слага. Колко ясно, оточнено е казано в откровението. Ново ли бе и нова земя? Вие ни молите посланието на едно ново небе да го сложите в старата земя, в старото тяло. Ето това е голямата идея обезземяването и възземането, което може да води до аналогията за възвишението. Но кога? Когато имате възкресение, 40 дни след възкресението, вие може да направите възнесение. Вие можете след обеземяването да направите възземане. Иначе Антей е вечно при вас. Така. Ние можем тогава да прегледаме този път на Голгота, който безпълно беше основният в голямата идея на обезземяванието. Той наистина е една, бих казал, историческа, социална и духовна неотменност. Българският път е историческа и социална неотменност. Со, социологията го дава като идея на жертвата за всички. Историчността го бележи и като личност, и като идея. Точно това е било дадено. Вие ще имате една историчност и вие ще имате една безпорна неотмерност. историчността на доктрината на метрологиите, която ви ражда цивилизация. Та след това покачването в различното поведение на признания и търсене на божество, да и Приготвя вашата земя и вашето небе. И ето ще видите в учението на правдата какво е това, какво режда тя в този човек. Конфликт. Конфликт. Онова, което преди казах, битката за човека, който ражда формули за съществуване. В учението за правдата се ражда конфликта, добро и зло, право и неправо, грешно и безгрешно. В учението на любовта, ще намерите родена идеята за помирението. Идеята е за прощането. Представете си каква ферментация е вършена во в човешката телесност и в човешката душа. Тогава ще и архилит, ангели, алахангели, серафими и прочее, проче, които трябва да ви сътрудничат. Колкото и да се трудничат, единственото нещо, което остава, е човекът. Те нямат нашата еволюция. Човекът е много специално нещо. И виждате, че в учението за правдата и вярата за померението идва не преценка за грех, не в преценка за правда. А в преценка на мисълта като правено деяние, което и определя поведението, то. Продължител всеки, който е пожелал. Как се от отземяването? Така, Христос е с теми една от големите идеята за отземелванието, за обезземяването. Трябва да търсите нейното поведение вътре, а не конфликта в правдата, който ви държи на консумирана на земята или на телесата ви. Правда или неправда. Не в ревността и не в приложената жестокост. Това е въземане на кълнащите сили на обеземяването. Но ние не можем да предоставиме събудените простъпъци само на телесата си. И след това ще дойде учението на мъдростта, което ви предоставя идеята да се роди прозрението за да познаете стъпалата на предназначението си. Човекът Бог в развитие. Няма зло, има нея, Валера Прозрението като формула надмогнала конфликтите на правдата, намерила преценка на померението или прощението, но вложила динамиката на предназначението. Ако човекът остане на небото само, на знанието, което му дава умът, или ултара, който му предоставя прощение, когато принесе дарови богати, тогава вече може да го само с молитвенния зрак на това, което сме свидетели, да се борщи. Защото ултарът още иска кръв, а учението път на мъдростта, за предоставя книгата на живот Това са големи митици, които човечеството в своята битка за обезземеляване минава през тези горнила, в които царява, както е казано, да познай себе си, за да познай боговете. А когато дойде в идеята на служението, да се освободи от себе Тогава чак ние можем и да разберем, наистина ли можем да правим равенство между това, което казваме възземане и възкрешение. въземането или по-скоро обезземяването е една велика ейна с която се готвим за възкресение. И не е проблемата в страданието. Проблемата е в проницанието. В тази вътрешна готовност да обезземим мисълта си за всеки деневие, което не е безсмъртие. Защото тайната на възкресението е всеки денево на безсмъртие. В този смисъл не можем да говорим е, е един еволюционен процес на всеки деневието. Да, да точно това, което казах. Това е еволюционен процес на всекидневието. Всекидневието би изгубило своята стойност, ако не е невен процес в идеята, че възкресението е сакеданевно безмортие. Ай, е. Така че в тази взаимност на този процес на възимане и обеземяване, не изграждаме един акт, който се задава, както казвам, една лична култура. Тази лична култура е едно кредо на възкресението. За това бяхме казали в поселанието съвършенно ясно, че трябва Безболка да се простим с старите престолнени на своята мисъл, на своята душа, на своя дух. Ето това е неправилният процес на еволюцията. Да се простим. Тугава може да се усмисли още повече голямата лекция, свобода от съдба, като е енергия. Тогава чак могат да се разберат, че всички лекции следват един свой ритъм, правят ино търсене на един ключ за някакъв нов храм. И този хран има един нов ултар – Книгата на живота. В този смисъл има едно предупреждение с каква прецизност трябва да правим това обезземяване, за да не стане обезумяване. Защото казах, не забрава на културите, а отговорна преценка на забравите. Това е което няма да доведе до обезумяване, когато водиш битка за обезимяване. Защото някои с особен настръв тръгват да правят упражнения за да събудят кундалини, и след това обизаняват. Ритмът не може да бъде нарушен, защото вибрационността на богците у нас не могат да ги понасят. А това носише и не раменете си, но човекът може ли да носи земното кълбо. Само Христос може да го носи в ръцете си. Някои от святиите, някои от да ме е даден да носи, планетата на, зем... на Земята да я носи на ръцете си. Не, ето това е голямата тайна на посланието на живото, творчеството, Не забрава на културите, а отговорна преценка на забравата. А нека се прокалва земята голям Господа. Избирате ли какво стея с човекът? Он е един утримих една особена картина с шмотевицата на копените буби, когато и да черници Достиженията са неимоверни, но откровенията са малко, дори недостатъчни. Едът черничи вели, за да станат коприва. коприна. Да, но някои стават кака види вътрева па школа. Други имат држостта да станат пеперодия крала и кара се дал баштата на самолетите, на ракетите. Колко малко границата между обезземяването и обезземяването. Разбира се, медицината ще ми навели шизофренията като добор ден, следствено, или какво си. Това е така, но не знае, че непоносимостта на тези енергии прави това. И защото, когато говориш, идеята за свободата не е в това с какъв декрет я е давате и колко давате, а колко е поносима. Свободата е поносимост, а не декретна формула. Така е и вътре у нас да се затичаш в онази половинчатус на мислението, което се задава модернизъм, че, значи, че не вършиш всеки деневното си възкласене. А отиваш някой там при Оракула. Да, те се потреби да съветестуват, че има и друг начин, но не са в пълнотета да дадат истина. Така се служи човечеството в своята голяма тайна на усвояването. И така трябва да приемем че идеята за обезземяването е наистина е една да от великите трени, да не отречеш земята, като поселище а да ферментираш в своята сътвореност. Ти си дал на земята всичко, и време, и енергии, и мировото съзнание е хране, въпреки че Бог е прокална, да ни му дава и той с пот да вземе да яде хляба си. Идеята за едно предсказано мъченичество е една голяма беда. Даже да е било верно. Мъченичество не може да бъде постоянна теза. Защото човекът не остава само човек. Ай, Сим Божий! Ай, Бог в Така Так човек чё че, человек требует на силы, да взрыви! Идей это за моченичество то! Иде, да допустни улья с энергией на через своё интуиция. Когато му се съзи че мисленито му създава формули на мъченичество, което съответните дисциплини наряват, тогава той трябва да потърси. Другото копче на своята пробуда, интуицията, духовната будност, така както често пише вече, събуденият човек е един буден бог. В този смисъл ние трябва да приемем, че проклятието, което Бог направи на земята, след това ние го намираме в разкайване, че няма да прокълне повече земята. Това разкаяние може да послужи на институтите да поискат от човека да се разкае. Те и това са го сложили на Бога, за да послужи за образец. Идеята не е в разкаянието. Идеята е точно на това всебудене, тедателност. Когато той е вложил в вас енергията да бъдете човек, като образ и като подобия. Няма кой да ви отданеме Страхът от смърта е неудобната заплаха за създаване на покорници, подведомствени, защото той или иначе беше изложена енергия за възпроизводството и казал съм, Адам е сътворен, но все пак има и една да ражда. Свидетелство за това идва в Исуса. Който е първороден или единороден и съм казал, че на нам работи родене Христос. Какво повече си иска човекът да бъде буден в отговорността си да изведе така както имахме лекция да изведете вложение Бог във вас обеземявайки се въземайки се тази велика тайна да удухотворите материята, демонстрирана и в дадени личности приложена. Идеята обаче човечеството да живее с... с култура, една нова духовна вълна. Не личността, която е изградена, а човечеството, което трябва да се изгради. Той има нужда от тази доктрина, за да може тогава идеята за обезземяването да бъде демонстрация на удохотворената материя. Така както Христос го направи в своя гроб след предстояване. Така както Антей бе победен. Имаме фигура в мисленето и в идеологиите на човешката история. За победиш земята. А именно Антей. Аз не знам скръпта на неговата майка каква е. И това не ми грижите. Дали Г. е плакала. Важното е, че небето се е радвало, че в лоното на небето отиват в духотворение, така както в на науча отиде възкрестния Христос. Че е голямата и това. Иначе ние можем да, да искаме какви ли неща, други неща от приземеният и от обеземеният. Но не няма нужда да ги искаме. Пуса на еволюцията мога да ги усъществи. Разбира се, белези, грешен, безгрешен, праведен, неправеден, любвиобилен, любвиобилен, жесток или добродетелем. Живей под страха, че има смърт. да се буди чувство на благодарност, че тя е знак, на който трябва да благодарим защото това е идеята за безмъртенето. Така, ние ще трябва да събудим тайната на свободата. Един от, така, ако можем да кажем, великите принципи, които го ражда енергията на себе надмогат. Само себе надмога, може да направи свободен човек. И в миналото послание бе го не приказывает. Как ви жертва, какви хумуля, и тето за свобода в жертва за надмога, за себе надмога. Само тя може да ви изгради. Само тя може да каже че зрението ви позволило да се видите сегао. Когато Адам се освободи от сътвореното, защото яди плотна познания, каза една странна фраза «Гол съм!» За първи път виждам и слободам. «Гол съм!» Бог в него знае, че е отзаброненото, за да се усети че е гол. Гол. гол съм. Ето, тази голота, което е именно събуденият човек. Започва великите тайна. Човекът Бог в развитие. Това е И така во книгу в эта приложность, ние го видим и вече воспитан от различных учения, изграждан от различных муралной таблицы. Отговорен пред различные утори многобожнически, двобожнически, еднобожнически, но това е неговият път за обезземяване. За да бъде наистина, както след това ще кажи, защото иллюстрацията с апостол Тома не е важно колко е верна, тя е потребна. Блажен е който е повярвал при На Това е заменето на интуицията. Но ние имаме един човек, който трябва да се обизими. Който трябва да пипне, който трябва да живее болта, на осезаемото в Идея за прощение. Олтимум вали, vale, така казваха латинците. Последено с Богом, Це, да каже на себе си, и за да може познанието на интуицията да му отреди отталя вътре в него. Така Цялата тази битка между човека и Бога е една жива реалност. А не искат да бъде признато това чудо. Човек може да бъде битка със своя сътворител. Не искат да бъде признато. Защото институцията, която утвърждава, ерорциите, за да ги награди, не иска да загуби тронната си власт. Така е и в личния живот. Бащата винаги иска почет от челето, защото иначе е оскарбе на достоинството. Правилно е да се каже, почитай се си, Иоанната си. Но какво да правим, когато се над, надкрачва бащата? в идеята на един Пенчо Славейков, който пише негове баща, Пенчо ти Пенчо не чете, Пенчо учи, Пенчо не сте, но Пенчо поне с един милиметър е по-генеален баща си. Заради великото прозрение че можеше да има един по-голям бог, бащата се бореше за свободата на една земя, а сина ти направи, че е на Бога. Какво проницание! Бащата води битка за една земя, за свободата на една земя. А сина ти прави единосъщна с Бога. Виждате ли колко неудачи има по отношение на да? Но когато човек озарези своята божественост, той не може да ускърби оскърби човешкото, защото знае, за че той е на път на обожествяване. Това е голямата истина. И тогава никой не може да бъде обиден. Тогава себе любието от сества. За да имаш това което казваме, с бесед беше служение, но за сега те работят, те страдат, те се жертват и аз някъде бях писал за всеки ден вече работи или за обикновеното. Човек страда за едно достоинство, човек се жертва за едно и човек търси убодиспяване заради едно възкресение. Така че, когато някой иска да намери последователност, дали съм казвал някакви излишни неща, някой им намери връзката далече или близо, те се късат. Никога не се късет. Така че на някого му улеква, когато може да каже нещо. Но не знам на тези, които крадат безмерно това, което не познават, дали им улеква. Защото този ден получаваме една книга, която половината са украдени нещата и там дори е написана собствена мисъл, че човекът е Бог в развитие и че няма зло и прочее. Пр. Е, вижте се, подобно нещо не мога, не мога да приема че говори за стойности. Нищо обидно няма това, което съм казал да е на света. То не ми трябва. Но обидно е, когато обличате чужда дреха, която не е по ваша мярка. Тогава или, както народа казва, лошо изкроена, или още по-страшното лошо ушите. Това е голямата тайна. Така че и не такава лекция, която може и да кажем ми едно велико таинство, да приемеш, да водиш всеки древна битка за обезземяване и в съмното зрение на човека да се вижда, защото там той по-леко се вижда как се възема лети. И тогава аналогия, че след едно Възкресение, което е на 41 идва Възнесението, а след това благоволението може да прати свете Дух да усини последователите. Но там има една много странна мисъл. Казвай ми, в горлистта и бъдете в единомислие. в единомислие, не ми казва в единодушия, защото не бяха се изживяли като личности, и това ще ги, навижда, ще ги видим, че ком- конфликта не е неизбежен, но апостолството е задължително, това е голямата тъйна. Като благодарим нетърпението, че един час ви откраднах. Разбира се, има много подпори, които може да намерите в тази идея, в лекции, посочени ми тук и разни нища, в големите книги на свещеното мисление, Но no, аз ви казах това, което няма да намерите. Така че винаги е имало един земен дом. Той беше придруживан от един роден Христос, който изведе земният дом в небесен. Отивам в небесата, защото има... Много жилища, и аз ще ви приготвя, идеята за многото жилища е точно личностите, които макали се брани му уш в единомисле, той е му дадил делни езици, а не един общ покров. Значи, какво е ми е посочил? Да се развиват? Очението път на мъдростта предоставя не идеята да имате, а да бъдете. Тя, която остава тайната човека, е един Бог в развитие. В развитие. Благодаря.